0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode et dernier de cette première saison du podcast « La pensée visuelle en ébullition ». Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage d'Ilan, elle est formatrice et animatrice d'ateliers en lettering, prendre le temps de bien écrire et de poser les lettres de façon créative sur une feuille de papier nous allons également euh, entendre le témoignage de Lucie Devoix, qui est une slasheuse au Québec. Elle pratique de nombreux métiers, dont celui de facilitatrice graphique. Et enfin, nous accueillerons à nouveau Philippe Boukobza pour la rubrique Le Coin du Geek. Il évoquera les applications numériques telles que Géniali et Procreate. Belle exploration lors de ce cinquième épisode du podcast La Pensée Visuelle en Ébullition.
0: ABCDR. Au fait, ça veut dire quoi ce mot
1: Évoquons ensemble le mot lettering. C'est une sorte de calligraphie moderne, une activité à la fois manuelle et artistique, et qui vous amène à écrire ou à dessiner de façon créative des lettres sur une feuille de papier. Il m'arrive souvent d'accueillir des personnes en formation qui me disent Je ne sais pas dessiner, je vais avoir du mal à créer des cartes visuelles. Du coup, c'est très intéressant de prendre le temps avec eux de réaliser des cartes visuelles sans dessin, uniquement en spatialisant les mots sur le support. Et en travaillant sur la typographie et pour aider les personnes à avoir différentes polices maîtrisables pour eux. Ilan, qui est artiste et animatrice d'ateliers de lettering à Paris, nous raconte comment elle a découvert le lettering.
2: Moi, j'ai connu le lettering euh, il y a à peu près, euh, je dirais, 4 oui, ans, euh, en faisant un bullet journal. Donc, je suis quand même très attirée par tout ce qui est euh, papier, papeterie, feutre, crayon. Donc, ça, je pense que c'était ça, par contre, en moi depuis un, un peu toujours. Euh, je dessinais, je gribouillais, voilà, j'avais toujours un carnet avec moi. Et j'ai découvert le bullet journal, donc euh, cet agenda euh, qu'on fait un peu à sa sauce. Petit à petit, euh, en me renseignant sur le bullet journal, j'ai trouvé des, des pots visuels. J'ai voulu un petit peu euh, euh, enjoliver mes pages et euh, je suis tombée dans le lettrine. Et ben, bah, ça n'a plus lâché, vu que maintenant c'est mon activité principale. C'est marrant parce que en écoutant ton introduction, j'ai bien aimé quand tu dis euh, les gens euh, disent qu'ils ne savent pas dessiner. Moi, j'ai un peu euh, en parallèle des gens qui me disent euh, « mon écriture est moche » ou voilà, « je ne sais pas écrire » ou « je ne sais plus écrire » puisqu'on écrit quand même de moins en moins à la main. Et donc, euh, moi, je dessine les lettres, mais parfois, je, je, je réenseigne aussi euh, l'écriture.
1: Dans un monde où le numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien, Ilan nous raconte sa sensibilité avec le papier et le feutre.
2: Moi, je suis une personne qui est très sensible au toucher. J'ai fait sur mon blog un article... Où j'explique voilà euh, les, un peu le un, le rapport entre lettering et les cinq sens. Bon alors j'ai pas forcément trouvé hein, parce que c'est vrai que pour le goût euh, et l'odorat j'ai peu creusé, mais c'est vrai qu'il y a pour moi il y a un côté euh, sensuel. Il y a vraiment bah, le... d'ailleurs les gens qui aiment le papier le disent ceux qui sont très attachés au papier ou à l'objet de livre par exemple ont besoin de toucher les pages. Euh, donc pour moi le lettering c'est pas que les feutres et euh, l'instrument d'écriture le stylo il y a aussi le papier. Et donc euh, oui je suis d'accord qu'il y a je pense que l'apprentissage la, passe par ça par euh, le toucher par quelque chose un peu euh, un peu sensuel.
1: Développer ses compétences en lettering peut être très intéressant pour enrichir votre vocabulaire graphique et améliorer vos cartes visuelles. Ilan nous raconte les cartes visuelles qu'elle exploite dans son quotidien.
2: Alors moi, j'aime beaucoup le, le mind mapping. Euh, donc ça je le fais comme ça quand j'ai des idées à développer que ce soit pour ma boîte ou ma vie personnelle et euh, du coup ben mais MindMap, il y a souvent un, un travail aussi de, de lettrage. Et j'ai découvert le sketchnoting il y a à peu près euh, trois ans, je pense, euh, en prenant des notes euh, de conférences. J'allais beaucoup, euh, au début de, ma, de mon entreprise, j'allais beaucoup à des, des rencontres, des salons d'entrepreneurs. Je prenais beaucoup de notes. Et à un de ces salons, j'ai rencontré euh, une personne qui sketchnotait, elle m'en a parlé. Euh, après, je me suis formée, etc. Et C'est assez sympa à faire.
1: J'aime beaucoup. Depuis quelques années, Ilan propose des ateliers de lettering à Paris, à un public très élargi et également des formations en ligne.
2: Alors, j'ai un public quand même plutôt féminin, donc ça, c'est quand même assez marqué. Mais après, au niveau des âges et des, et des attentes par rapport à. Parce que je, je demande, je dis, mais pourquoi, pourquoi venez-vous à un cours de lettering Donc, j'ai des enfants, j'ai des adultes, j'ai des ados, j'ai des personnes plus âgées. Donc, euh, vraiment là, pour le coup, ça ratisse très large. Euh, dans ma communication, j'aime bien aussi parler d'ateliers intergénérationnels et donc de faire venir des parents avec leurs enfants. Euh, j'aime bien que mes ateliers soient pas euh, à destination, voilà, ateliers pour enfants, ateliers pour adultes. Parce qu'on demande souvent à partir de quel âge on peut euh, venir à mes ateliers. Donc ça, enfin, je réponds voilà à partir de, de 7-8 ans, enfin dès qu'on sait écrire. Euh, mais c'est vrai que euh, du coup, j'insiste quand, euh, quand ce sont des parents qui me contactent de dire ah, mais venez avec votre enfant, enfin en fait, l'atelier ensemble. C'est pas euh, je vais pas changer mon discours, ma façon de présenter les choses, euh, devant des enfants, devant des adultes. Où, donc, ça vient de l'univers du bullet journal. Euh, ça peut être des gens qui font, euh, du dessin, par exemple, des carnets de voyage. J'ai des personnes qui veulent, du coup, écrire joliment, euh, sur leur carnet de voyage ou, euh, des carnets créatifs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des gens qui font du graphisme, ou des logos et qui veulent, du coup, améliorer leur dessin de lettres. Euh, des personnes qui viennent vraiment juste pour le loisir ou pour le côté, juste, comme on a dit tout à l'heure, le bienfait, de ralentir, de prendre du temps pour soi. Si vous voulez
1: profiter de l'été pour euh, vous initier au lettering, Ilan vous donne quelques conseils pour les mettre en œuvre dans votre quotidien.
2: Je pense qu'une des premières choses, c'est de partir de son écriture à soi. On n'a pas forcément besoin d'apprendre de nouvelles typos compliquées. Euh, donc, euh, reprendre. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup donner. Donc, je vous, vous donne là, vous pouvez le faire chez vous c'est de, de prendre un mot et de l'écrire du plus de manière possible que vous pouvez. Euh, en lettres attachées, en script, en, en lettres capitales d'imprimerie, etc. Et puis de, de jouer avec et vraiment de s'amuser et surtout de, bah de ralentir, d'écrire bien lentement. Même votre écriture normale euh, est super intéressante déjà et vous pouvez partir de ça.
0: Inspiration, parole de professionnels.
1: Alors, dans cette séquence, on va traverser l'Atlantique et on va accueillir Lucie, qui est facilitatrice graphique au Québec. Bonjour, Lucie.
3: Bonjour, Eric. Comment vas-tu Très bien. Alors, j'ai découvert
1: ton, ton profil sur LinkedIn et tu mettais euh, que tu étais slasheuse. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, on m'a posé cette question, effectivement, dernièrement. Euh, on m'a demandé euh, concrètement, en québécois, qu'est-ce que ça mange, une slasheuse Qu'est-ce que ça mange au petit déjeuner Alors, ça mange beaucoup de choses, euh, beaucoup de, de, de connaissances diverses. Euh, et en fait, euh, une slasheuse, c'est quelqu'un ou un slasheur, c'est quelqu'un qui euh, cumule plusieurs métiers euh, en, au même moment, plus ou moins euh, longtemps dans sa vie. Et donc, euh, bah, prend sa casquette. Alors moi, je ne parle pas de casquette, mais je parle de lunettes. Et, euh, et donc, bah, des fois, je prends la lunette euh, de facilitatrice. Parfois, je prends la lunette euh, des autres métiers euh, qui sont euh, dans mon petit sac à dos. Tu exerces combien de métiers aujourd'hui, Lucie Alors, euh, donc, je suis infirmière de formation initiale, euh, cadre de santé, euh, coach professionnel et personnel, coach parental, familial et scolaire, formatrice en technique de mémorisation euh, et remédiation orthographique, euh, graphique recorder et facilitatrice.
1: Ah ben c'est impressionnant. <rire> c'est vrai qu'en France, on voit aussi beaucoup de, de facilitateurs graphiques euh, qui exercent plusieurs euh, missions, plusieurs fonctions ou métiers. Euh, de ton point de vue, comment tu as créé cette porosité entre ces différents métiers Est-ce que les choses s'articulent euh, entre ces différentes missions ou est-ce que c'est assez euh, étanche
3: pour moi, ça s'articule quand même pas mal. Ce qui est important pour moi, en fait, c'est euh, de faire du sens euh, avec l'autre. Euh, faire du sens à travers un soin, faire du sens à travers un apprentissage pour un enfant, faire du sens à travers un dessin. Donc, quand, quand tu, tu remets une planche euh, d'une conférence de quelqu'un, euh, c'est remettre du sens dans les mots qui ont été dits. Et euh, la facilitation, bah, c'est faire du sens à travers une équipe. Donc, c'est vraiment, euh, je, me, je me considère comme une tisseuse de liens humains.
1: Et du coup, quand tu accompagnes des personnes dans ta fonction d'infirmière, tu as l'occasion de, de
3: dessiner avec eux. Euh, écoute, ça ne m'est jamais arrivé euh, avec des patients, euh, mais quand on est en équipe, en fait, ça nous arrive de travailler sur des processus, euh, sur des choses qu'on va mettre en place euh, au sein de, 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 du service. Et effectivement, euh, alors pas le dessin aussi poussé que le sketch note, euh, donner euh, une arborescence en fait, un, au process qui est différent de quelque chose de plus linéaire en fait. Un dessin vaut mille mots. Et chacun a sa représentation euh, d'une pensée ou d'une situation. Et euh, c'est intéressant de voir comment chacun va pouvoir dessiner euh, cette pensée ou cette situation. Par exemple, moi, euh, si, si je pense à quelque chose, ça va être euh, un mot différent, enfin, une image différente pour toi. Euh, je trouve que ça amène euh, une, une autre dimension que des mots les, mis les uns derrière les autres qui, pour euh, certaines personnes, n'ont pas de sens, en fait. Puis je trouve que les textes euh, protocolaires sont un, un peu euh, rébarbatifs. Puis des fois, on ne comprend pas tellement les mots qui sont dedans. Alors, un petit dessin, c'est toujours bienvenu.
1: <rire> tout à fait. On l'entend, tu n'as pas l'accent québécois, parce qu'à l'origine, tu es du nord de la France, c'est ça tu es Voilà, tout chérie, à C'est ça,
3: ça Voilà.
1: Comment tu as découvert euh, la fascination graphique Comment c'est devenu euh, quelque chose de, de très présent dans ton quotidien
3: alors moi, Eric, j'ai eu la chance de participer à un projet qui venait du ministère de la Santé quand j'ai vécu sur l'île de la Réunion, en fait. Et donc, c'était en 2017 et j'ai fait partie d'un projet pilote de e-santé. L'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque nous a fait vivre des semaines d'accompagnement avec François Badanes de la Fabrique du Changement. Et donc, c'est là que j'ai commencé à toucher, mais du coup, de l'autre côté du mur, la facilitation. Puis un jour, j'étais au bord de la plage et puis je rencontre François, puis je me dis, oh, bah, je vais aller discuter avec lui. Puis je lui parle de mon projet d'accompagner les gens différemment. Et il me dit, mais c'est un super projet parce que amener ces deux euh, pôles de la santé et de la facilitation graphique, ça peut être hyper pertinent. Et puis ça a fait tranquillement son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, je me suis replongée dans tout ce qui est euh, technique de graphique euh, à travers le sketch note et le mind mapping notamment parce que j'ai des enfants. Euh, donc j'ai trois enfants et j'ai deux enfants qui ont des défis scolaires et je les accompagne au quotidien avec ces techniques de, qui sont le sketch note et le mind map.
1: C'est vrai qu'en France, on a une image du Québec très innovante en pédagogie. Est-ce que tes enfants ont pu apprendre ces notions-là en classe
3: Ouais, non, euh, ils ont la chance d'avoir une maman qui, qui est euh, multipotentielle et qui les accompagne énormément à travers leurs apprentissages avec ça. Malheureusement, euh, j'ai. En tout cas, dans leurs écoles respectives, pour l'instant, je n'ai pas vu ce genre de technique utilisée, mais ça serait super pertinent aujourd'hui que ces techniques soient intégrées dans les pratiques d'éducation, en tout cas d'apprentissage pour les enfants, parce que je pense que ça a énormément d'impact de, de, sur leurs apprentissages. J'ai quand même vu dans un cahier d'histoire des petits pictos sympas qui, qui me faisaient quand même pas mal penser aux notes Mais à proprement parler, les techniques n'en sont pas encore poussées dans les écoles, en tout cas pas les leurs.
1: On reçoit des questions des, des auditeurs du podcast et il y a Maud de Jean-Zé qui nous demande comment se définit un professionnel de la facilitation graphique Est-ce que toi, tu aurais quelques repères à nous partager
3: Un professionnel de la facilitation graphique Écoute, c'est une très bonne question. Je pense que j'écoute énormément euh, mon intuition puis je fais juste appel à ma créativité. Et euh, généralement, il y a l'effet « waouh » derrière euh, parce que euh, bah, tout le monde n'est pas capable de retranscrire euh, des mots ou des discussions de façon dessinée, euh, on me le dit de plus en plus. Et euh, je sais que dans, ma, dans, dans mon cercle de relations que j'ai au Québec, les gens sont assez soufflés de ce talent, euh, puisqu'ils parlent de talent, donc je vais reprendre ce mot. Et euh, voilà, je pense que voilà, ça fait vraiment appel à, à la créativité de chacun et moi, euh, plus que tout, mon intuition.
1: Quel conseil tu donnerais-tu aux gens qui souhaiteraient aussi euh, expérimenter euh, les cartes visuelles dans le milieu de la santé en France Est-ce que tu aurais des, des conseils à leur donner
3: euh, bah qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut se lancer, qu'il est grand temps même de changer les pratiques et euh, euh, de, de voir à quel point ça peut être bénéfique d'intégrer ces nouvelles pratiques dans les pratiques du quotidien. Je pense que c'est vraiment important. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre au sein d'une équipe. Voilà, <rire> je pense qu'il est temps de le faire parce que ça ne peut apporter que du positif.
1: Et quelles sont les perspectives que tu te donnes pour les, les années à venir te concernant
3: alors moi, les perspectives, donc euh, j'ai euh, dans ma tête, euh, je rêve d'un endroit intergénérationnel où je peux accueillir autant des groupes et leur faire euh, vivre l'expérience de la facilitation, de pouvoir les aider à... à à réfléchir autrement, à s'engager autrement par rapport à un projet. Et de l'autre côté du mur, ou de l'autre côté de la cour, comme tu veux, je rêve d'un espace où les enfants apprennent différemment, où on ne leur apprend pas forcément les maths et le français, mais on leur apprend euh, euh, à s'aimer soi-même euh, en toute bienveillance. Et ce serait intéressant de voir, c'est qu'un euh, sujet soit mis sur la table et que les enfants interviewent des adultes. Et puis, euh, je serais étonnée d'entendre de de, leurs réponses parce que les enfants sont transparents, <rire> sans filtre, et, euh, et bien souvent, on est on est un peu bloqué euh, euh, par rapport à leur, à les, aux réponses qu'on peut leur donner par rapport aux, aux questions. Voilà.
1: Merci beaucoup, Lucie. Puis, on a hâte de venir dans ce lieu. Alors, il sera dans le nord de la France ou au Québec, on verra bien, mais en tous les cas, ça sera Je avec plaisir.
3: Peut-être qu'il y en aura plusieurs. Peut-être <rire> aussi, bien sûr.
1: Merci beaucoup, Lucie. Puis, on va mettre ton contact aussi sur le site du podcast pour que les gens, éventuellement, puissent te contacter s'ils si ont d'autres questions.
3: Avec grand plaisir.
1: Merci bien Lucie,
0: à très Merci bientôt. Merci
3: à toi Eric, au revoir.
0: Le coin du geek avec Philippe
4: Boukopsa. Bonjour pour cette nouvelle édition de la rubrique et je vous propose aujourd'hui de découvrir une application assez peu connue pour créer des belles sketchnotes sur tablette. Nous parlerons aussi des dernières nouveautés de deux applications très connues euh, et qui sont... Euh, très utilisé en même temps au niveau grand public, c'est Geniali et Canva. Allons-y Alors d'abord, en sketchnoting sur tablette, il euh, faut savoir que l'application qui fait le plus parler d'elle, c'est la fameuse Procreate, qui n'est disponible que sur iPad. Son succès est tout à fait compréhensible, car c'est une application à la fois excellente et peu coûteuse, et beaucoup de sketchnoteuses et de sketchnoteurs en font un usage pro, y compris pour créer de la ce qu'on appelle pour faire de la facilitation graphique. Mais aujourd'hui je voudrais vous signaler une autre application. Celle-ci est dédiée au départ à la prise de notes, et elle n'a cessé d'évoluer ces derniers mois sur la partie dessin. C'est Notability N-O-T-A-B-I-L-I-T-Y. Cette application a une version gratuite, limitée mais déjà bien utilisable, avec pas mal de possibilités, et une version illimitée qui coûte une douzaine d'euros par mois. Alors, elle est, elle est très utilisée dans le monde des étudiants jusqu'à maintenant. Elle est disponible sur PC, sur Mac, sur euh, téléphone ou tablette Android, sur iPhone et aussi sur iPad. Justement, avec une tablette et un stylet, vous allez pouvoir créer des belles sketch sketchnotes euh, avec de la couleur, avec des, euh, des ombrages et, et un rendu vraiment très convaincant. D'ailleurs, Notability vient de publier sur son canal YouTube une vidéo qui explique bien comment créer une sketch note avec cet outil donc, si cela vous intéresse, cherchez la chaîne Notability sur YouTube et vous trouverez cette vidéo qui fait partie des publications les plus récentes. Passons maintenant à Geniali. Geniali, c'est une, une application web qui fait de plus en plus parler d'elle, notamment par les qui est très utilisée par les pédagogues et elle permet de créer toutes sortes de visuels, des infographies, des... des euh, des posters, euh, des graphiques, euh, des publications pour les réseaux sociaux, mais aussi des, des activités ludiques. Parce qu'en en fait, Geniali, sa spécialité, c'est tout ce qui est interaction. Donc là aussi, il y a une version gratuite, et une version pro. La version pro coûte à partir de 7,50 euros par mois. Et euh, justement, ce mois-ci, euh, Geniali vient de sortir en fait trois nouvelles fonctionnalités très intéressantes. La première, c'est une fonctionnalité qui permet de rendre toute image sonore. C'est-à-dire que vous mettez une image dans un document Geniali et lorsque quelqu'un consultera ce document, cette personne pourra cliquer et entendre un son soit que vous avez enregistré directement avec Geniali avec votre voix, soit que vous avez préparé à l'avance et que vous allez uploader sur Geniali et qui va être disponible sur le document visuel. Donc ça veut dire par exemple si vous faites une sketch note, vous pouvez très bien la mettre dans Geniali et puis décider que telle partie ou tel objet telle image de la sketchnote devient cliquable et ça provoque la lecture d'une voix ou d'une musique. Alors, une autre fonctionnalité de Geniali qui est nouvelle aussi, c'est le zoom. C'est-à-dire que n'importe quelle image que vous allez mettre dans un document Geniali, on peut la programmer pour que si on clique dessus, en consultant le document, elle devient en très grand format. Par exemple, vous allez mettre une photo d'une ville, par exemple, vue d'en haut par sur un document Géniali et en cliquant dessus ça devient une très grande image et on peut voir beaucoup plus de détails, ça c'est sympa et puis pour euh, les exportations maintenant euh, depuis euh, ce mois-ci euh, si vous créez une animation ou une présentation qui a des belles transitions vous pouvez l'exporter au format vidéo MP4 soit pour la, la télécharger et la rééditer, soit pour la publier sur les réseaux sociaux Donc ça c'était pour Géniali Maintenant, je vais vous parler d'une application web qui fait vraiment fureur, c'est Canva, hein, qui, est, qui est actuellement l'application euh, visuelle la plus répandue du monde euh, au niveau grand public. Et euh, elle a deux nouvelles fonctionnalités très intéressantes ce mois-ci qui viennent d'être lancées. D'abord, si vous insérez une forme basique, que ça, ce sont par exemple des cercles, des rectangles, des carrés, des flèches, dans un visuel de Canva, vous allez pouvoir écrire dedans directement. Donc, c'est à la fois une forme et à la fois un bloc de texte. Ça peut être intéressant pour faire notamment des cartes conceptuelles. Ou, ou voilà, pour tout type d'application visuelle, c'est très intéressant. Et puis, euh, dans la version pro de Canva, euh, vous pouvez publier un mini-site et avoir des statistiques. C'est-à-dire que vous faites une page, vous créez un, un document. En un clic, ça devient une page web. Et cette page web peut devenir. Euh, donc une source de statistiques pour vous, vous saurez qui l'a visité, de quel pays, à quelle heure, depuis de quel navigateur Internet, etc. Donc voilà un petit peu les, les nouveautés pour cette édition du Coin du Geek. Je vous souhaite bon vent et à très bientôt dans le podcast Pensée visuelle en ébullition.
1: Et voilà, ainsi s'achève le cinquième épisode du podcast La pensée visuelle en ébullition et qui clore la première saison qui a démarré au mois de mars. Je tiens à remercier aujourd'hui Lucie, Ilan et Philippe pour leur participation à cet épisode et également l'ensemble des personnes qui ont pu m'accompagner, m'encourager, m'aiguiller pour construire ce podcast depuis le mois de mars dernier. On se retrouvera à la rentrée pour la deuxième saison du podcast La Pensée Visuelle en ébullition avec pas mal de surprises et notamment sur la fréquence. On en parlera à la rentrée, je vous souhaite un très bel été, belle exploration de l'univers de la pensée visuelle. A bientôt
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com/slash podcast. La pensée visuelle en ébullition.